0: Hallo zusammen, in der heutigen Folge wird es bei uns juristisch. Wir werden ein Urteil zur Besteuerung von Kryptowährungen näher besprechen. Das Urteil ist insofern besonders, weil es das erste finanzgerichtliche Urteil zu konkreten Fragestellungen im Bereich der Besteuerung von Kryptowährungen darstellt. Zum einen wird die eindeutige Zuordnung von privaten Kryptowährungsverkäufen unter dem § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 ESTG vorgenommen und zum anderen haben wir hier die Thematik von strukturellen Vollzugsdefiziten bei Kryptowährungen. Und aus meiner Sicht kann das strukturelle Vollzugsdefizit im Bereich der Besteuerung von Kryptowährungen auch bei aktuelleren Streitjahren als kritisch gesehen werden. Und wie immer gilt hier, es ist keine Rechtsberatung, wir reden zwar viel über Recht und alle Ansichten sind die eigenen und ich darf an dieser Stelle wie immer die Claudia als meine Sparringspartnerin vorstellen.
1: Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Genau, wir werden uns heute näher mit einem Urteil des Finanzgerichtes Baden-Württemberg vom 11.06.2021 beschäftigen. Und wer die Urteilsbesprechung nochmal im Detail nachlesen will, findet das Ganze in der ersten Ausgabe der Rethinking Text 2022. Natürlich mit unserem guten Robert als Autor. <lacht> Aber gehen wir jetzt zunächst einmal auf die relevanten oder auf den relevanten Sachverhalt ein. Im Streitjahr gab der Kläger eine natürliche Person in der Einkommenssteuererklärung 2017 neben anderen nicht selbstständigen Einkünften und Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften in Höhe von 31.904 Euro an. Im Endeffekt hatte der Sohn des Klägers seit 2015 Geld von den Eltern eingesammelt und in Kryptowährungen investiert. Und nun streitet der Kläger mit dem Finanzamt darüber, wie die Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften behandelt werden können. Robert, klär uns auf.
0: Ja, Vielen Dank für die Zusammenfassung und jetzt zunächst einmal ein bisschen Jura, damit wir die Zuhörerschaft ein bisschen besser abholen können. Nach § 22 Nummer 2 EStG sind sonstige Einkünfte solche aus privaten Äußerungs Veräußerungsgeschäften im Sinne des § 23 EStG. Und ein privates Veräußerungsgeschäft ist gemäß § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 ESDG ein Veräußerungsgeschäft bei anderen Wirtschaftsgütern. Und ein steuerbarer Sachverhalt wird begründet, wenn nun ähm, innerhalb von einem Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt. Und die Regelung betrifft alle Wirtschaftsgüter im Privatvermögen. Nun wurde im FG-Urteil breit geklärt, ob es sich bei den Kryptowährungen um Wirtschaftsgüter handelt. Und um es sehr kurz zu machen, die Literatur ist hier seit ja, mehreren Jahren ziemlich eindeutig, dass es sich nämlich bei privaten Veräußerungsgeschäften von Kryptowährungen um ein Wirtschaftsgut handelt. Mhm. Und damit ist nun aber auch das Finanzgericht auf einer Linie mit dem Entwurf eines BMF-Schreibens zu Einzelfragen zu Ertragsteuerlichen, zur ertragsteuerlichen Behandlung von virtuellen Währungen und von Token, das am 17.06.2021 rausgekommen ist. Das heißt, man sieht, wir haben hier die Literatur, die vorgearbeitet hat, dann haben wir erste Entwürfe vom BMF, die das dann im Entwurf eines BMF-Schreibens äh, kommunizieren und dann haben wir jetzt hier auch nochmal die Bestätigung äh, von finanzgerichtlicher Seite aus Baden-Württemberg.
1: Mhm. Genau, und der Kläger hat ja im Streit ja Gewinne durch Kurssteigerungen gemacht. Und weil der Sohn diese Kryptowährungen innerhalb von einem Jahr angeschafft und wieder veräußert hat, wurde dann auch der Tatbestand von sonstigen Einkünften nach 22 Nummer 2 SDG erfüllt. Und jetzt gibt es eben aber einen ganz besonderen, interessanten Teil, nämlich ob es ein strukturelles Vollzugsdefizit bei der Besteuerung von Kryptowährungen gibt. Problematisch ist, dass eben insbesondere in Bezug ähm, ja, auf das Gleichheitsgrundgesetz nach Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz besteht.
0: Genau und wir haben jetzt hier diese, diese Komponente vom, vom Gleichheitsgrundsatz und in dem Kontext hat bereits das Bundesverfassungsgericht 1999 entschieden, dass es oder dass ein strukturelles Vollzugsdefizit zu der Verfassungswidrigkeit einer Norm führen kann. Und du hattest jetzt ja gerade eben schon den Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz genau. genannt. Und der verlangt, dass die Steuerpflichtigen, also alle, durch ein Steuergesetz grundsätzlich rechtlich, aber auch tatsächlich gleich belastet werden. Und wird nun diese Gleichheit der Besteuerung oder der Gleichmäßigkeit der Besteuerung im Belastungserfolg durch die rechtliche Ausgestaltung von dem Erhebungsverfahren, also wie ziehe ich quasi Steuern ein, prinzipiell verfehlt, dann haben wir ein normatives Defizit, kann dies zu einem Gleichheitsverstoß führen. Das heißt, wir hätten dann diese Verletzung von Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Mhm. Und im FG-Urteil wird nun genau darüber gestritten, ob bei § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ESDG bei privaten Veräußerungsgeschäften mit Kryptowährung dieses strukturelle Vollzugsdefizit vorliegt.
1: Gut, aber nun gibt es neben der normativen Komponente auch eine tatsächliche. Das heißt, dass, das, dass die Rechtsnormen nicht durch die Finanzverwaltung eben bei allen steuerlichen Sachverhalten durchgesetzt werden können. Also gibt es eine praktische und eine äh, tatsächliche Komponente. Das Finanzgericht sagt im Endeffekt, dass der Gesetzgeber einen Zeitraum hat, um sich eben mit den Entwicklungen, ja, vertraut ma zu machen oder sich mhm. diese ansehen zu dürfen. Und eben, dass es aktuell kein strukturelles Vollzugsdefizit gibt.
0: Genau, genau. Also man, man erkennt hier durchaus auch an, dass es hier zumindest im Streitjahr 2017 ein, ein Vollzugsdefizit gibt, ob man es mhm. jetzt strukturell betrachtet oder nicht. Das wird so ein bisschen offen gelassen Aber hier wird es halt richtig spannend, weil jetzt ist das ein Sachverhalt, der aus dem Jahr 2017 stammt. Und wenn nun das Finanzgericht sagt, dass, das, also dass, zum, dass alleine der Umstand, dass die Veräußerung von Kryptowährungen bei Internetbörsen möglicherweise anonym stattfinden, dann reicht das grundsätzlich nicht, um ein strukturelles, um ein strukturelles und ähm, damit in der gesetzlichen Regelung selbst angelegtes Vollzugsdefizit zu, zu begründen. Und das FG stellt auch zum Beispiel fest, dass der Kursaufwärtstrend von Bitcoin, das hier vom FG als Referenzkryptowährung verwendet wird, mhm. erst seit 2012 eingesetzt hat. Das heißt, der Gesetzgeber hat sich diese Entwicklung erstmal angesehen und ihm wird quasi eine Reaktionszeit eingeräumt, mhm. um auf aktuelle ja, wirtschaftliche Entwicklungen zu reagieren zu können und dann diese eventuellen strukturellen Vollzugsdefizite herauszugreifen und zu ändern.
1: Ja, das ist sinnvoll. M macht
0: auch definitiv Sinn, aber ich will jetzt hier nur noch mal eine, eine kurze äh, Info streuen, wie, wie stark dieser Aufwärtstrend war und ob es jetzt vielleicht auch teilweise in Zweifel gezogen werden kann, dass man dem Gesetzgeber dann doch eine, ja, möglicherweise zu lange Reaktionszeit einräumt. Und zwar hatten wir jetzt alleine im Jahr 2014, als der Referenz, ähm, Referenzkryptowährung vom FG durch die Decke gegangen ist, einen fast tausendfachen Kursanstieg. Also das sind halt Zahlen, die sind halt ja, schon mal beachtlich, würde ich sagen. Und diese massiven Kurssteigerungen, die gab es natürlich nicht nur im Jahr 2014, sondern die gab es auch im Jahr 2017, auch außerhalb von diesen Referenzkryptowährungen wie Bitcoin, auf das sich jetzt das FG bezieht. Und nochmal eine andere Zahl. Also die Kryptomarktkapitalisierung hat sich alleine im Jahr von 2020 auf das Jahr 2021 mehr als verdreifacht und wir hatten im Jahr 2021 zwischenzeitlich eine Marktkapitalisierung von 1,64 Billionen Euro, also gigantisch und innerhalb von einem relativ kurzen Zeitraum. Und das gilt jetzt natürlich auch nicht nur für Kryptowährungen wie, wie Bitcoin, also nur, dass wir das klarstellen.
1: Okay, aber das sind natürlich gigantische Zahlen.
0: Ja, also innerhalb vor allem von diesem kurzen Zeitraum und da könnte man schon mal drüber nachdenken, ob man nicht diese Reaktionszeit vielleicht ein bisschen verkürzen müsste, weil es ist ja dann doch seit ein paar Jahren immanent, auch wenn die Entwicklungen schnell sind.
1: Das stimmt. Jetzt zur wichtigsten Frage. Gibt es denn überhaupt Ermittlungsinstrumente, damit eventuell eben ein praktischer Vollzugsdefizit begründet werden könnte?
0: Ja, also wenn jetzt die Ermittlungsinstrumente nicht vorliegen würden, dann könnte es möglicherweise dazu führen, dass wir halt hier Vollzugsdefizite haben. Und dann könnte man darüber diskutieren, ob, ja, ob man das vielleicht sogar zu einem strukturellen Vollzugsdefizit hinführen könnte. Mhm, und jetzt ist es natürlich so, dass Finanzverwaltungen und Ermittlungsbehörden sich hier bedeckt halten. Und das FG zieht auch so ein bisschen die Richtung, dass man halt auf traditionelle Ermittlungsinstrumente zurückgreifen könnte. Aber... Nun ist es ja so, und unsere Zuhörer wissen das ja auch, wir beschäftigen uns ja häufiger mit Blockchain und Kryptos. Und ähm, grundsätzlich wird ja in der Kryptotransaktion alles dokumentiert, aber gleichzeitig verbergen sich hinter den Personen nur Pseudonyme. Das heißt, es ist dann sehr schwer herauszufinden, wer ist denn die steuerpflichtige Person. Und jetzt gibt es meiner Kenntnis nach keine spezifischen Instrumente, also so Krypto-Analytics-Tools, die die Finanzverwaltung einsetzt, um nun systematisch hier Steueransprüche des Staates durchsetzen zu können und die Steuerpflichtigen zu identifizieren. Also es gibt schon Tools, die heißen Block Explorer, da kann man Transaktionen analysieren und jetzt müsste der Schritt gegangen werden, dass man diese analysierten Transaktionen mit realen Identitäten verknüpfen kann. Und das heißt, der Sachverhalt und die Beurteilung des strukturellen Vollzugsdefizits, die könnten nun im Jahr 2021, also wenn das dann mal mhm. irgendwann beim FG landet, vielleicht auch anders aussehen, weil diese Entwicklungen laufen natürlich weiter. Das heißt jetzt eigentlich, dass der Staat hier einfach mehr Ermittlungsinstrumente bereitstellen muss, damit nun die Gleichmäßigkeit in der Besteuerung gewährleistet werden kann. Und wer mal Lust hat, sich andere Konzepte dazu anzuhören, man kann diese Blockchain-Probleme, die einfach ja, durch, das, durch, durch den technischen Hintergrund entstehen, natürlich auch mit, gleichzeitig mit der Blockchain-Technologie kontern, also Hört euch mal in dem, dem Zusammenhang unseren SSI-Podcast an.
1: Super, Robert. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke und vielen Dank auch, dass du dein Fachwissen mit uns teilst. Unsere Zeit ist leider wieder um. Die Reise ist aber noch nicht zu Ende. Die Revision ist beim BFH anhängig. Das heißt, jetzt werden höchstrichterliche steuerliche Blockchain-Fragen ausjudiziert und insofern hören wir uns vielleicht nochmal zu dem Thema.
0: Ich bedanke mich auch. Bis zur nächsten Folge.